0: Si lo sueñas lo... ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hacía falta esta intro, ¿eh? Sí, ¿verdad que sí? ¿Por qué no repetirla? Claro, ¿por qué no retomarla? Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Te Invito un Café, episodio 1441. Ya lo sabes, yo soy, ya lo sabes y sabes por qué estamos escuchando este podcast. Es así. Bueno, hoy un tema súper interesante. Vamos a estar conversando sobre hábitos emocionales. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Eh, cómo identificarlos, qué hacer al respecto de ser necesario para modificarlos. Hoy será un episodio breve, o, pero conciso, ya como como debe de ser. Entonces, gracias música, gracias DJ. Vamos a inmediatamente a iniciar con la canción del día y dice así. Y espero que no se me olvide editarlo y colocar la canción del día. Bien, ahí lo tienes. A empezar la semana con energía. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que tiene que ver, porque no le he puesto título todavía, pero tiene que ver con los hábitos emocionales. Y quizás es algo que no has pensado nunca, pero así como tenemos hábitos de comportamiento, así como también tenemos hábitos de pensamiento, de los cuales he hablado en alguna ocasión en este podcast, pues así también tenemos hábitos emocionales. ¿Qué es esto, cómo nos condiciona, qué hacer al respecto? Vamos a conversar sobre todo esto, y así mismo ritmo. Si te preguntan por tus hábitos, probablemente tú puedes examinar tu rutina y contestar, ¿no? Y tú decir, bueno, mi hábito de mis hábitos eh, cotidianos de lunes a viernes eh, son los siguientes, en la mañana me levanto a tal hora aproximadamente lo primero que hago es tal cosa, me bebo el cafecito a tal hora, si hago ejercicio lo hago a tal hora, si leo lo hago a tal hora ahora si te preguntasen cuáles son tus hábitos, de, eh, tus hábitos emocionales ¿serías tú capaz de identificar con la misma precisión esos hábitos? quizás no, bueno quizás sí Ah, sin embargo, si hay momentos del día donde tú te sientes de una manera puntual y quizás lo recuerdas porque esa sensación no es muy agradable, probablemente estemos frente a un hábito emocional. Te cuento. Yo hace, bueno, no sé ya cuánto, hace un año, mientras estábamos en cuarentena, yo tenía eh, algunos ataques de pánico en la noche y algunas eh, sensaciones en el estómago específicamente a partir creo que de las 9 de la noche. Entonces eh, para mí era extraño porque yo decía, si yo tengo algún problema gastrointestinal, debería reflejarse a cualquier hora, no a las nueve de la noche, porque justo a esta hora o cuando yo me acostaba en la cama, comenzaba el malestar emocional. Y digo emocional que se traducía en físico también, pero comenzaba en, en el emocional. Probablemente estaba yo frente a un hábito emocional, claro, yo hice cosas para sustituirlo y logré sustituirlo. También me pasaba que los lunes, los domingos, perdón, quizás como a mucha gente que trabaja, los domingos a, pa a partir del atardecer, cuando va terminando el día, sentimos una especie como de nostalgia o de malestar. Eh, que tiene que ver, que está relacionado con recordar que se acabó el fin de semana y que mañana, ay, mañana es lunes y hay que ir a trabajar. Y también puede ser incluso un hábito emocional eso de que eh, eh, esa fama que tiene el lunes, no de ser un día tan pesado, de que la gente odia los lunes, probablemente sea un hábito emocional. ¿Mm? Entonces ahí nos damos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente a un hábito emocional? Cuando la emoción o sentimiento que yo percibo en algún momento del día, siempre, o sea, cada día, no necesariamente corresponde con lo que estoy haciendo en términos de comportamiento. No necesariamente corresponde. O sea, que si tú has desarrollado el hábito emocional de, qué sé yo, inconscientemente, ¿no? De sentir ese malestar los domingos. Por ejemplo, a partir de las 6, 7 de la noche pero tú haces ejercicio en ese momento, eh, no deberías sentirte así porque quizás tu cuerpo lo que está es eh, eh, ejercitándose ¿no? y contento, contenta deberías estar, pero no lo estás. Y esa disonancia, esa incongruencia entre estoy haciendo algo que me gusta, pero no me siento, no me siento bien emocionalmente, puede que sí estemos frente a un hábito emocional. Como bien sabes, un hábito se puede definir como una forma determinada de conducirse o actuar que se ha adquirido por repetición. Y eh, se ha convertido en una, como digo yo, una automatización, una tendencia que se, se reproduce de forma automática. O sea, los hábitos, en el caso de los hábitos de comportamiento, de lo que hacemos, ya los hacemos de manera automática. La, si escogemos la misma ruta para ir, al para ir al trabajo, la manera en cómo nos cepillamos, cómo nos vestimos, nos duchamos, etcétera, etcétera. Son cosas que ya no pensamos hacer eh, de manera metódica porque ya hemos desarrollado un sistema y una rutina y a base de repetición hemos creado ese, esa configuración en nuestro cerebro que nos lleva a hacerlo sin pensarlo mucho. Y los hábitos son muy importantes porque impregnan nuestra vida. Nos facilita el, el no gastar energía en ciertas actividades rutinarias, en poder ser efectivos a la hora de hacerlo. Incluso al cerebro le ahorra energía también esos atajos. Entonces, así mismo como tenemos y desarrollamos hábitos de comportamiento, algo similar sucede con tu estado emocional. Solemos o podemos adquirir ciertos patrones o tendencias de respuesta también en el plano emocional. O sea, parece que al nacer somos prácticamente una, una hoja en blanco, entre comillas, evidentemente, ¿no? Eh, metafóricamente o, analo o haciendo la, la analogía, fijándonos especialmente en los cuidadores principales para escribir las primeras líneas de esas páginas, ¿no? Y entre muchas otras cosas, aprendemos cómo debemos sentirnos en ciertos contextos o incluso sin tener en cuenta el contexto, ya sea por observación o por imitación, vamos asimilando ciertos estados emocionales y determinadas formas de reaccionar. Y a medida que las repetimos y practicamos, estas se arraigan cada vez más en nosotros y cuando queremos darnos cuenta, esas emociones automáticas están programadas y salen a la luz sin que nosotros necesariamente decidamos que, que aparezcan. Por mucho que nos guste o no nos guste, nos vemos o respondiendo con ira ante ciertas cosas o sintiéndonos temerosos o desesperanzados o victimizados en diferentes contextos o situaciones, incluso sin que tenga sentido sentirse así. Si nosotros nos damos cuenta de algunos de esos patrones y esos patrones no nos favorecen, porque ¿de qué vale yo sentirme mal si estoy en una fiesta? ¿Eh? Bueno, pero es que hay cierto tipo de opinión que despierta en mí tal cosa y yo estoy acostumbrado a reaccionar de tal manera, pero cuando reacciono emocionado, eh, eso me perjudica. Bueno, pues entonces tenemos la oportunidad, identificándolo, de gestionarlo y ver si es posible sustituirlo. ¿Eh? Ahora que ya sabemos los que son los hábitos emocionales, eh, podemos ya identificar algunos de ellos o quizás, bueno, no, no sé cuántos de ellos, ¿no? Podemos identificarlos eh, y también podemos trabajar para modificarlos. ¿Mm? O sea, entonces, así como para sustituir hábitos de comportamiento, como, por ejemplo, los pasos que damos en el curso de desarrollo de hábitos en Kaizen, así también hay una serie de pasos en el plano emocional que podemos dar y a nivel de comportamiento también para sustituir esos hábitos emocionales. En primer lugar, necesitamos aprender a identificarlos y no solo identificarlos, sino entender cuáles son sus detonadores. Entonces, así podemos actuar de, deliberadamente, a propósito, de otro modo en esos momentos y establecer una nueva secuencia que quede registrada y que sustituya a la anterior. Por ejemplo, yo detecté, mi malestar emocional en tiempos de pandemia en la noche. Entonces, ¿qué yo hice? Yo hice un listado de qué es lo que yo hago en las noches, cuál es la rutina que yo sigo a nivel de comportamiento, que cuando yo toco la cama me comienza el malestar que, 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 que se me activa, ¿no? Entonces, ah, bueno, yo. Eh, me, eh, ah, Termino la cena, se acuestan los niños y entonces yo me ducho, me baño y entonces me pongo a ver televisión. Bueno, pues déjame intentar y así lo hice. Déjame intentar uh, en vez de terminar en la cama viendo televisión. Yo lo que voy a hacer es que antes de llegar a la cama yo voy a poner una música que me gusta porque yo sé que la música que me gusta altera en positivo mi estado emocional, me hace sentir bien, no importa dónde esté ni lo que esté haciendo. Y voy a escuchar música incluso antes de llegar a la cama. Y cuando llegue a la cama, seguiré con mis audífonos escuchando música. Y voy a combinar el escuchar música cuando toque la cama con respiración profunda, que yo sé que ayuda a oxigenar mi cuerpo. Y si es ansiedad o si es un ataque de pánico, pues disminuirá o... Puedo prevenir que se active. Y funcionó. No lo hice todos los días. ¿eh? Lo hice dos o tres días. Luego se me olvidaba y volvía a la misma reacción. Pero cuando lo hacía, no, no me daba. Después dije, no, vamos. Lo que voy a hacer es, yo voy a cansar el cuerpo. Voy a disminuir mis niveles de energía en la noche para que el cuerpo se sienta cansado. El cerebro no le preste atención a las rutinas y me más rápido, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacerlo con ejercicio? Entonces, eh, en pandemia yo desarrollé el hábito de caminar en la casa, dentro de la casa, porque como nadie podía salir, yo dije, no, pues yo no voy a dejar de hacer ejercicio y comenzaba a caminar entre la sala y el comedor y ahí caminaba 10.000 pasos, imagínate, una hora, una hora 20 minutos. Entonces yo dije, no, no, entonces yo eh, me doy cuenta que eh, los días que tengo este malestar, yo no camino. Bueno, pues déjame comenzar a caminar antes, luego de la cena, antes de bañarme y acostarme, a ver si eso hace una diferencia. Y ese me gustó más porque mientras caminaba o escuchaba música o escuchaba podcast, eh, la sensación física real que te da Luego de caminar, no esa, esa paz, esa tranquilidad en el cuerpo, que tú sientes que tu cuerpo funciona a toda capacidad mientras caminas, eh, las ideas que te llegan cuando estás caminando, que te pones más creativo. Me encantó más que solo escuchar música. Bueno, pues eso lo repetí. No sé cuántos días, bastante días. Y mientras había días en que yo lo hacía, ese día no tenía el malestar. Bueno, pues pasó un tiempo, de verdad no lo conté, porque no, no fue algo tan escueto, tan no tan específico. Y luego de un tiempo ya yo me acostaba en la cama, incluso sin caminar, y ya no sentía el malestar. ¿Lo ves? O sea, hay que primero identificarlo, pero también identificar qué le detona. El día, el lunes, el lunes es... Eh, el hecho de que sea lunes detone, detona en ti esa pereza o ese malestar porque tú no quieres trabajar donde trabajas, donde estás, lo fácil, lo, lo, lo ideal, mejor dicho, sería, ay, cambia de trabajo. Bueno, eso no es tan fácil. Ya, eso no es tan fácil. Ah, pues ponte a buscar trabajo. Bueno, sí, ponte a buscar trabajo, alguno que te guste, pero yo diría, como tienes que enfrentarte cada lunes a esa realidad, pues entonces los lunes al levantarte, o cerca de cuando te levantes, la primera actividad que tú vas a realizar, que sea una actividad placentera para ti, pero que sea una actividad placentera que tú puedas preparar desde el domingo incluso. ¿Para qué? Para que el domingo en la noche te acuestes con ansiedad positiva de esperar que llegue el lunes para hacer esa actividad placentera antes de irte al trabajo. Entonces, ¿te gusta hacer ejercicio? Haz ejercicio los lunes antes de ir al trabajo. ¿Te gusta escribir? Hazlo antes del trabajo. ¿Te gusta leer? También tu cafecito. Levántate un poquito más temprano, aunque te levantes con sueño, agotado físicamente y demás. Pero la idea es que tu cerebro sepa que desde que tú te levantas viene algo bueno, sobre todo los lunes. Y probablemente ya no veas los lunes de la misma manera y probablemente en vez de se sentir los domingos en la noche esa nostalgia de, ay, mañana es el lunes, no puede ser... Tu cerebro diga, ay, qué bueno que es lunes, porque los lunes específicamente yo hago tal cosa. Y eso cambiará tu emoción por una mejor, más agradable y te permitirá salir de ese, de ese hábito. Entonces hay preguntas que te pueden ayudar tanto a identificarlo como a, a, a sustituirlo. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu estado de ánimo predominante el último día o en el último mes o en el último año? ¿Cuáles son tus reacciones típicas ante determinadas situaciones? Por ejemplo, eh, hay personas que no se dan cuenta, por ejemplo, que cuando se ponen a hablar de temas de enfermedades, luego tienen reacciones fisiológicas en el cuerpo, ya, porque de alguna manera su cerebro se enfoca en temas de enfermedad y su cerebro se pone pendiente a ah, si tengo algún dolor. Y entonces si tengo un dolor, me siento preocupado. Y esa preocupación me lleva a tener ansiedad y estoy metiéndome en un bucle emocional que está alimentando una, un, una alteración en mis emociones que se traducen realmente en un dolor o en un malestar más en mi cuerpo. Una persona que diariamente, constantemente está pensando en temas de enfermedad y comunicándose con otros, hablando y el tema común es enfermedad pues naturalmente su cerebro va a estar atento a temas de enfermedad, a cualquier reacción física. Y es lógico que tenga sus reacciones en el día. Entonces, ¿tú quieres cambiar eso? Ahí tienes. ¿Cuál es el detonador? Bueno, constantemente estoy pensando en eso. Constantemente todo el que me saluda y me habla, me pregunta cómo yo estoy y cuando te vas a hacer la operación y cuando hace tal cosa y yo estoy el día entero sintonizado sintonizada con ese tema. Cómo yo destruyo, cómo yo me aíslo de ese discurso constante sobre enfermedades y ahí tienes tú la respuesta ya entonces desarrollas tu plan de, que, de qué vas a hacer cuando te hablen de eso qué no vas a hacer tú dentro de tu rutina que es investigar sobre enfermedades leer sobre eso qué cosa diferente qué comportamiento diferente vas a hacer que te haga sentir bien ya y que por tanto tu cerebro se va a olvidar del otro tema y va a querer enfocarse en seguir sintiéndose bien. Ahí tienes la clave. Ahí tienes la clave. O sea, a pesar de que son hábitos emocionales, nosotros sabemos que hay una conexión directa entre lo que pensamos, la, las emociones que se activan por la manera en cómo pensamos, pero que el comportamiento, la forma en que actuamos, influye para mantenerlo o para sustituirlo. ¿Mm? Entonces tenemos que crear un balance entre... ¿Qué estoy pensando? ¿Qué información me está llegando? ¿Cómo me está alterando? ¿Qué comportamiento o qué reacción estoy teniendo? Entonces yo puedo, desde el comportamiento, cambiar la emoción. Porque yo puedo decir, ahora voy a salir a caminar, porque caminar me, me hace sentir mejor. Eso es un comportamiento. Caminar, eh, tocar un instrumento me hace sentir mejor. Toca el instrumento. Pero también puedo enfocarme en el pensamiento, que yo sé que activa las emociones. Y digo, ¿Qué estoy pensando cuando me siento mal? Cuando, cuando está esa emoción que yo quiero cambiar. ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando tal y cual cosa. Ok, déjame confrontar esos pensamientos o buscar un profesional que me ayude a confrontar esas ideas para yo no seguir pensando igual. Pero a nivel de comportamiento funciona cambiar la reacción que tienes cuando tienes ese hábito emocional, cuando llega esa, ese malestar emocional que quieres cambiar. Bien. Entonces ahí están las recomendaciones. Espero que este tema te haya servido, que lo pongas en práctica. Si quieres eh, preguntar sobre algo en específico, si quieres ideas, eh, verdad, de, de sobre alguna situación puntual tuya en términos de hábitos emocionales, ahí tienes a nuestra maravillosa comunidad para que ve lo ventiles ahí y nosotros te daremos las sugerencias que, en que entendamos, ¿no? Desde nuestro punto de vista y tú tomas y dejas. En el caso de que no puedas. Estamos a la orden. Espero que pases un feliz día, que te vaya súper bien y no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.